0: Allora, benvenute e benvenuti su Tante Care Cose, siete sintonizzati come sempre sul podcast che vi racconta le buone pratiche, eh, le buone notizie delle persone, delle storie dal mondo del sociale, eh, dell'ambiente, dell'innovazione, insomma ogni giorno le potete trovare su www.tantecarecose.com e ci sono delle buone notizie per voi per cominciare nel migliore dei modi la giornata. Come sempre scopriamo persone che grazie al proprio impegno, al proprio lavoro, all'attivismo, alle arti o ad un'idea, riescono a cambiare in meglio la vita di qualcun altro. Oggi siamo in compagnia di Paola Russo, autrice del viaggio di Blasto Ciccio, una favola illustrata che racconta come nascono i bambini. Ciao Paola! Ciao Luca! Allora, intanto abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, quindi sì. diciamo, siamo un po' in ritardo per questo motivo, però eh, intanto la salutiamo, la ringraziamo per aver avuto un sacco di pazienza. E Io per ringrazio per... te! Per essere qui con noi e diamo il via alla puntata con la sigla. Allora, eccoci qui con Paola, autrice del racconto illustrato Il viaggio di Blastociccio. Mi senti Paola, vero? Sì, io ti
1: sento. Dimmi che mi allora, senti.
0: Sì, ti sento. Allora, il viaggio di Blastociccio è disegnato è, da Clara Esposito ed edito da editrice Rotas. Trovate in, in descrizione il link per eh, avere più notizie, per, per avere più informazioni e per comprarlo. Allora, Paolo, abbiamo tante cose da, da sviscerare, tanti temi da, da illustrare, anche noi in qualche modo, no? E, intanto partiamo da, da lui, che è il protagonista che vedo accanto a te, da Blasto Ciccio, no? Che è il protagonista di questa storia, che ci accompagna nel viaggio più importante della vita. È un pinguino, come vedete, eh, di colpo si sveglia sotto un albero custode. Da qui cercheremo di non raccontarvi più niente per evitare gli spoiler però insomma Paola chi è Blasto Ciccio?
1: Ecco Blasto Ciccio è un pinguino che eh, si sveglia come dici tu sotto, tu, sotto un, albero, un albero custode si sveglia in un bosco dove eh, insieme a lui ci sono tantissimi altri animali che stanno dormendo aspettando eh, di iniziare il loro viaggio eh, al suo risveglio sotto quest'albero custode quest'albero custode che è un melograno eh, gli dirà pochissime cose, gli darà pochissime informazioni ehm, che a casa sua lo stanno aspettando e che dovrà trovare da solo la strada per arrivare a casa. La storia, come mh, dicevi tu, è una storia che parla di nascita, è una storia che parla di attesa e mh, nasce dalla volontà di raccontare un viaggio che è un po' più complicato di tanti altri viaggi per arrivare a casa propria.
0: Sì, è eh, un po' più... È un po' più complicato, allora, diciamo, questo tanto non toglie, eh, lo potete anche leggere sotto, Eh, in pratica raccontiamo in qualche modo la fecondazione assistita senza mai eh, nominarla, e quindi diciamo, eh, perché questa eh, scelta, no? Perché eh, parlare di di fecondazione assistita senza mai nominarla, tra l'altro come una... Delicatezza, eh, comunque, molto, molto importante.
1: Uh, dunque, io mi sono avvicinata al mondo della letteratura per l'infanzia quando è nata mia figlia e eh, ho fatto un percorso di formazione in biblioteca con altri lettori volontari. Eh, una bibliotecaria. Eh, Preziosissima e ho una formatrice che si chiama Alessia Canducci che eh, è proprio una formatrice sul mondo della, della letteratura per l'infanzia e dato che il mio pallino oltre a leggere per mia figlia è sempre stato quello di scrivere eh, mi sono chiesta se non avessi anche una storia da raccontare sotto diciamo il grande comandamento che tutte le storie si possono raccontare e che tutte le storie si possono raccontare anche ai bambini mi sono detta che forse la storia che io avevo voglia di raccontare a mia figlia era la storia del suo arrivo che non era un arrivo consueto non era un arrivo che era stato semplice ma quando qualcuno mi ha sollecitato questa domanda cioè se io nel tempo poi avrei mai raccontato a mia figlia come era arrivata, mi sono detta, beh, forse eh, è il caso di eh, trovare una strada per raccontare anche questo arrivo. Chi l'ha detto che la fecondazione assistita si può raccontare solo parlando di punture, oppure parlando di ospedali, o parlando di vetrini, eh, o o di biologia nel senso eh, più scientifico e più tecnico. Si può parlare probabilmente di, questa, di tutto questo, però usando delle metafore. La metafora del viaggio mi era sembrata eh, quella che più rispondeva alla mia storia. Eh, il viaggio era un viaggio più lungo, più complicato, eh, c'erano degli elementi che mh, arrivavano a parlare di ghiaccio che si scioglieva, il melograno, se mi permetti ti faccio vedere eh, il mio melograno, Eccolo qua, lui. è l'albero che eh, nella mia simbologia per me aveva un significato particolare perché eh, nel periodo in cui, e questo credo che è un po' ci faccia somigliare tutte noi mamme quando andavo in giro per delle, del, delle chiese in giro per l'Europa accendevo la mia solita candela alla Madonna di turno eh, c'è stato un viaggio a Berlino che ho fatto in cui al museo dell'ebraismo c'era un albero di melograno in cui si poteva lasciare un proprio desiderio mh, su un foglio che mh, riproduceva proprio un, un frutto di melograno Ecco, quel desiderio lì quella volta è stato esaudito, per cui per me eh, dover cercare un albero che avesse un significato poi è diventato molto naturale attribuirgli questa, questa personalità. Mm. Senti,
0: alla domanda come nascono i bambini di solito si... cioè è una domanda che prima o poi arriva no? Da parte appunto dei, dei figli. Eh, c'è chi dice sotto i cavoli, chi racconta la cicogna... La panciona, l'ombillico, eh, oppure dall'amore dei genitori che hanno semini e ovetti, cose del genere. E, mm, tu sei stata pronta quindi a, a raccontare come nascono i bambini a tua figlia?
1: Ma in realtà non ero pronta a raccontarglielo, è venuta prima la storia e poi forse la domanda, quindi la domanda forse non è neanche arrivata perché è arrivata subito la risposta. Mia figlia uh, sa di essere protagonista di questa storia anche se uh, nello specifico non, ho, non, non ha uh, neanche ben capito cos'è la fecondazione assistita e questo è il grande tabù che forse si può andare un po' a, uh, a infrangere. Uh, la grandissima, uh, il grandissimo regalo che io ho quando porto in giro il viaggio di Blasto Ciccio è eh, questo riconoscersi eh, nelle storie degli altri, per cui eh, in genere io vedo eh, gente molto commossa, perché eh, presento Blastociccio leggendolo dall'inizio alla fine, e vedo delle persone molto commosse e alla fine c'è questo proprio ricongiungimento per cui ci riconosciamo in una storia comune e soprattutto ci riconosciamo nel fatto che questa è una storia possibile da raccontare che non è una cosa di cui dobbiamo sentire eh, la vergogna o il peso di averla vissuta, è proprio il suo valore e il fatto di averla vissuta e quindi poter dire al proprio figlio il tuo viaggio è stato più faticoso, più lungo. Ma è stato bello, avvincente, farglielo vivere come un'avventura, c'è un momento del viaggio in cui il pinguino Blastociccio che ha questo nome orribile che gli viene assegnato dal melograno, il melograno gli dice però non ti preoccupare perché quando arriverai a casa tua ti daranno un altro nome. E c'è un momento di grande sconforto in cui Blasto Ciccio sente che l'unica cosa che sta per portare a casa sua, che è un dono, sta per um, svanire e quindi c'è questo momento di grande frusta- frustrazione di, del, del pinguino ed è la frustrazione che forse chi vive... O- Più di un percorso di fecondazione assistita conosce molto bene il tentativo fallito, il fatto di dover rispondere alle domande degli altri e e quindi diciamo che in in qualche modo mi pare che questo libro possa arrivare a più livelli di lettura, i bambini appunto ne colgono l'aspetto più più giocoso del viaggio, dell'avventura di un pinguino, degli amici che incontra, delle filastroche che cantano. E invece per mamma e per papà è un po' una carezza alla fine di un percorso sicuramente emotivamente faticoso.
0: Secondo te perché, perché questo tabù che continua a persistere?
1: Perché... Eh... Che, e non lo dico per un, cioè ti dico perché lo vivevo io come un tabù, uh, perché è difficile fare i conti con uh, un mondo che è normale, di pance che spuntano in maniera uh, assolutamente naturale intorno a te, di vita che procede senza bisogno di dover prendere un appuntamento, andare in ospedale, essere in una sala d'attesa con altre persone, uh, dover fare dei monitoraggi, dover fare dei... Uh, prelievi del sangue, dover proprio sottoporsi a una procedura che eh, conosce diciamo dei tempi eh, che la natura di per sé non ti svela quando rimani incinta naturalmente è un miracolo. No? Si parla di, del miracolo della vita. Tu un po' quel miracolo de- lo devi andare un po' a cercare, a forzare, eh, nella difficoltà di non riuscire a, ad accedere a una gravidanza naturalmente, e questo eh, in qualche modo ci fa sentire forse anche un po' inadeguati a un progetto di normalità ma lo dico con molta e ehm, e quindi sento moltissimo cioè lo sento nel senso che io questa cosa qui poi forse l'ho anche un po' superata scrivendo questa storia e rendendomi conto che per me era un valore, era, era la mia storia, era, non, non aveva niente eh, che dovesse rimanere nascosto no? cioè non, non c'è niente di che devo tenere chiuso come un segreto. Per fortuna la scienza aiuta a vivere eh, la maternità, la genitorialità a genitori che hanno difficoltà, per fortuna questa cosa va può essere raccontata, per fortuna può essere anche eh, in qualche modo condivisa, anche con persone che hanno la stessa difficoltà, quindi non nascondersi dietro eh, questo... Sorta di pudore che viene sì, dal fatto di sentirsi inadeguati, che tutti gli altri ce la fanno naturalmente, tu magari no.
0: Senti, mh, diciamo, da, mh, ho visto alcune presentazioni del tuo libro. No, diciamo, c'è un, ovviamente la fase pre-Covid in cui c'era molta partecipazione, ma la cosa incuriosiva è appunto che hai sempre degli ospiti come psicologi, neuropsichiatri, docenti. E medici, no? Adi, ho visto pure un'embriologa. Diciamo perché è importante anche tenere questo binario con, con, con la scienza, no?
1: Eh. Ti racconto quello che mi raccontano loro, nel senso che io non, non vado ad individuare queste persone come dei compagni di viaggio uh, in maniera esclusiva, nel senso che l'ho presentato anche con uh, una maestra di religione della scuola dell'infanzia di mia figlia, che per me è uh, addirittura forse è stata l'ospite inatteso uh, e con un valore eh, nei confronti di, di, di questo racconto di vita, per me è inestimabile, ecco. cioè, è, è un altro tabù che si provava a, a, a sconfiggere. Eh, credo che il mondo della medicina, soprattutto di persone che lavorano per uh, aiutare uh, a... a a realizzare questo sogno, quindi persone che, eh, eh, dall'embriologia alla alla psicologia eh, hanno a che fare con questa sofferenza, hanno a che fare con queste, con con le vite di chi deve, eh, che incontrano ogni giorno, sia un modo per riconoscere anche l'importanza del loro lavoro quindi io incontro medici, eh, psicologi biologi che mi dicono che è bella la storia di Blasto Ciccio perché racconta quello che faccio io perché in questo caso il melograno per me, per la mia, per, il, per il valore che ho voluto dare a questo albero eh, sotto questa chioma di questo melograno io ci vedevo tutto eh, l'apparato medico che eh, segue un percorso di questo tipo quindi chi ti accompagna fino a quel punto perché il blastociccio si sveglia sotto il melograno perché è il momento in cui l'embrione o la blastocisti decide di attaccarsi oppure no e da quel momento in poi eh, l'ospedale ti apre le porte e ti dice in bocca al lupo ci rivediamo ehm, alla prima ecografia quando e se... Questo embrione avrà deciso di attaccarsi alla tua vita. E quindi è quella, no, quel buon viaggio che eh, l'albero eh, dà la, al pinguino e gli dice: Non posso venire con te perché devo vegliare sui sogni nuovi che verranno. Io sono qui, sei tu che devi iniziare a, a, a trovare la tua casa.
0: Eh, abbiamo svelato il, che il nome di Blastociccio deriva da Blastocisti, no sì. per chi non sapesse
1: ma sì poi tutti mi chiedono no? chi ha a che fare con questo percorso di fecondazione assistita conosce benissimo perché la blastocisti è ehm, diciamo la ehm in biologia è proprio lo stadio in cui eh, l'embrione è più grande più formato ed è diciamo il il momento in cui eh, ci sono più possibilità di successo nell'impianto però questo dal punto di vista tecnico dal punto di vista eh, naturale biologico siamo stati tutti delle delle blastocisti nel senso che come ci siamo formati eh, c'è stato uno stadio in cui eravamo (ride) siamo tutti blastociccio e il modo che uso io per uh, non delimitare uh, il racconto di questa storia al mondo della fecondazione assistita nel senso che questo uh, è un libro che mh, anche chi ha avuto per esempio uh, non ha dovuto fare ricorso alla procreazione assistita però magari ha avuto una gravidanza dopo tanti anni dopo tante difficoltà o semplicemente rimanendo a letto perché aveva avuto una gravidanza a rischio ha potuto riconoscersi ma anche sull'adozione moltissimi mi parlano del, del fatto di riconoscersi in questa storia storia. È la storia di un viaggio, è la storia del, del viaggio della vita e quando blastocicio dice all'inizio di questa avventura, non sapeva perché, ma sentiva che quella era l'avventura più grande che avrebbe vissuto, c'è un po' tutto questo mistero, no? trovare la propria casa, non è detto che, eh, come nelle mie presentazioni lo dico, non è detto che eh, questo incontro, questa vita nasca in un incontro tra, intimo tra mamma e papà, o sotto il vetrino eh, di un laboratorio, oppure da un'altra parte del mondo, per arrivare da braccia nuove cariche d'attesa che intanto sono da un'altra parte. Quindi è un un libro proprio sull'attesa, sul viaggio, quindi non è limitato. Certo, racconta quella parte lì perché la, la, la mia storia era quella ed era quella che volevo raccontare e ripeto, il mio mantra è tutte le storie si possono raccontare, quindi per me è stato importante riuscire a a raccontare questa storia con parole semplici che arrivassero al cuore e devo dire che arriva e questo è un regalo che il pinguino fa a me ci vuoi dire tu quando l'hai letto cosa hai provato? <ride>
0: ah io l'ho, l'ho, l'ho letto e a me è piaciuto molto diciamo secondo me la potenza anche della, della favola della fiaba, del racconto illustrato è proprio quello che stavi dicendo no? cioè il fatto che ehm, abbia una stratificazione di senso, no? Ora io provengo da una storia di eh, un, diciamo un po', un po' diversa, cioè, nel senso, io ho due figli eh, e sono arrivati con una semplicità estrema, no? Quindi, diciamo, questa cosa qua eh, non mi ha permesso però di non eh, immedesimarmi, perché comunque, diciamo, anche al di là dei tabù, della, della vergogna, di quello che dicevi, insomma. Sappiamo benissimo che eh, tantissime persone fanno ricorso a, alla fecondazione assistita c'è tantissima a, altra gente che eh, si muove anche per uh, i livelli superiori. No? Cioè nel senso eh, com- come sai, quindi, diciamo, eh, a me è un po' commosso perché, perché perché, appunto, non lo so, è stata una cosa. Appunto, che mi ha toccato dentro e che mi ha fatto insomma, da un lato sentire cioè, anche lì, cioè, sentissi un po' sì, comunque, sentirsi baciato da Blastociccio. Ecco,
1: oh, che bello, questa è una bellissima cosa.
0: <ride> eh, no, però, sono curioso dell'insegnante di religione.
1: L'insegnante di religione è stupenda. La saluto perché ci sta guardando. Mirella, ciao. <ride> l'adoro ed è un insegnante di religione e, e, e anche una signora, cioè una signora, una signora signora, e, mm, nel senso è uh, una signora di una certa età, non è, è la, all'età della mia mamma, e, però con un'apertura e con una accoglienza nei confronti di questo messaggio um, che è un messaggio di vita, cioè non si può più far finta che sia eh, qualcosa che non esiste che non tocca anche la sofferenza delle famiglie anche di quelle famiglie che, eh, che, che credono nella potenza della vita e vanno tutte le domeniche a messa cioè, eh, n- non è o, un um, qualcosa da, da oscurare da nascondere da... io al mio sacerdote Uh, l- l'ho detto subito, cioè, uh, lui mi ha detto: È e- una vita di Dio. Cioè, uh, non, 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 si, non si discute, non si discute, cioè, andiamo avanti, eh? andiamo, progrediamo. Sicuramente la scienza ci dà l'opportunità di vivere delle gioie grandi. Eh, e-, e questa è la storia di un viaggio che ha un, b- un bell'esito, ma ci sono tante storie che non finiscono come la storia di Blasto Ciccio quindi questo è un pensiero che eh, è sicuramente un pensiero doloroso e e necessario però ecco L'insegnante di religione per me, Mirella, è stata cioè, un'apertura. Ecco, ti dico questo per farti capire: uh, c'è stato un'amministrazione, io lo propongo anche nelle biblioteche, lo presento, non ti dirò il nome della, della città in cui a un certo punto mi hanno risposto dalla biblioteca non te lo accetteranno mai perché c'è un'amministrazione di destra. E gli ho detto, beh, eh, mi dispiace per l'amministrazione di destra, però questo della eh, infertilità è un problema molto trasversale. Non, è, non credo che gli elettori di destra toccati da questa problematica n- non facciano ricorso a tecniche di fecondazione assistita perché magari fanno prima a votare da un'altra parte e farebbero anche bene. Ma questo, eh, però ecco, mi ha, mi ha stupito quella chiusura. E, um, ideologica assolutamente inconsistente perché non si basa su niente e invece questa apertura grandissima del mondo della Chiesa per il mondo che, che io ho avuto la fortuna di, uh, di avvicinare che si è avvicinata a me eh, che invece ha colto questa storia come un, una buona novella in qualche modo poi adesso c'è Natale, c'è Blasto Ciccio che ha questa bellissima stella, <ride> che, cioè, <ride> vuoi non regalare Blasto Ciccio a Natale questa stella no, cometa infatti. meravigliosa? No.
0: Tra l'altro io l'ho preso su Mamma Chi Legge, eh, sul consiglio tuo, Mi eh, sì? è dato un pacchettino bellissimo, tutto ben uh, impacchettato, col fiocchettino, insomma...
1: Eh, mamma Chi Legge uh, è una, un e-commerce di libri per bambini strepitoso, è una piccola libreria indipendente ma online, in questo momento storico quanto di più necessario abbiamo per, uh, per avvicinarci alla bellezza stando fermi e stando nelle nostre case ed è uh, sicuramente uh, diciamo ha il nome giusto per secondo me come anche come e-commerce per proporre Blasto Ciccio cioè proprio è, è, è un pacchetto completo Mamma Chi Legge Blasto Ciccio e i pacchetti bellissimi che prepara Laura che si mm. occupa di Mamma Chi Legge
0: Volevo chiederti eh, diciamo tu nel, nel tuo lavoro ti occupi di libri nel tempo libero leggi libri <ride> però stavolta <ride> e quindi stavolta diciamo passare invece alla, alla fase di autrice no? Come è stato?
1: Allora io ho ho sempre pensato che avrei scritto, eh, un po' per pigrizia ehm, in realtà non l'ho mai fatto con l'intenzione di pubblicare, però ecco devo dire che quando è arrivato l'era di Facebook, eh, Facebook per me è diventato un po' la piattaforma per pubblicare le mie cose, eh, avvicinare mm, un po' eh, intanto i miei amici a leggere quello che scrivevo e poi dopo in qualche modo cercare di mettere un po' il piede fuori da, da Facebook e pensavo che prima o poi avrei scritto per, per gli adulti e invece poi eh, c'è stato questo avvicinamento, ti dicevo, alla letteratura per l'infanzia attraverso la lettura e quindi a chi mi dice eh, no come come come, come Hai approcciato la scrittura per bambini Ti dico attraverso la lettura per bambini Cioè è stato proprio ascoltando le storie degli altri eh, Avvicinandomi al mondo proprio Del della sottrazione delle parole perché poi per raccontare le storie non c'è bisogno di dire troppe parole c'è bisogno di asciugare molto quello dell'albo illustrato è eh, uno strumento potentissimo eh, da questo punto di vista perché le immagini dialogano con il testo e il testo non deve sovraccaricare le immagini non deve andare a essere una didascalia perfetta di quello che tu vedi devono proprio danzare insieme e in qualche modo uh, considera che questo è il mio primo libro per bambini, io spero di scriverne altri, ma perché è un mondo meraviglioso, anche perché non ho mai smesso in questo, in questo modo di leggere uh, per mia figlia, cioè non, um, è un momento di eh, quotidiano la lettura la sera adesso siamo arrivati anche non riesco a dormire se non mi racconti la storia oh, leggetela da sola no perché se no tu non me la leggerai più non voglio crescere e, e, però è un momento di relazione molto, eh, molto bella e molto forte ovviamente non leggiamo Blasto Ciccio la sera leggiamo tutt'altro eh, però eh, c'è questo, questo grandissimo valore e non, si, non è mai troppo presto per iniziare a leggere i bambini Eh, quando io a sei mesi sono andata dal, dal nostro pediatra a sentire come dovevo iniziare a pensare a questo svezzamento, autosvezzamento insomma, eh, la prima cosa che lui ci ha detto è leggete, la, la sera adesso iniziate a leggere eh, ci siamo un po' guardati, un po' perplessi perché non, ave- non eravamo convinti di aver capito bene in realtà il nostro pediatra, che è un illuminato pediatra eh, al servizio di Nati per Leggere eh, ci ha aperto un mondo cioè, mh, di questa relazione meravigliosa che si crea nella lettura nella condivisione della lettura e diceva Gianni Rodari che mi fa piacere anche citare in occasione del, del centenario della sua nascita che i bambi- se, se non legge i bambini in realtà uh, non è detto che loro non diventeranno dei grandi lettori perché poi le strade per intraprendere o per appassionarsi alla lettura non è detto che vengano dal fatto che tu leggevi uh, a tuo figlio oppure no quello, che, perdi, quello che, che, che perde qualcosa in questa relazione è il genitore che sottraendosi a quel momento non vive invece una, una, un momento di, 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 di forte relazione con, con il bambino. Io devo dire che sono stata fortunata e quindi diciamo che in, questi incontri in biblioteca mi hanno mh, consegnato questa, questa chiave per questo mondo meraviglioso e quindi diciamo che essere nella mia biblioteca con uh, Blastociccio tra gli scaffali è un, poi è stato motivo di grande felicità, grande orgoglio e vorrei continuare, ecco, così.
0: Visto che bisogna continuare, tu pensi che anche nelle fasi della crescita dei bambini, dei ragazzini, comunque ci siano altri tabù da sfatare in qualche modo? Perché diciamo, siamo eh, un paese in cui... A scuola non c'è l'educazione sentimentale, non c'è l'educazione all'affettività, diciamo, ci sono varie cose. Ora, non, non che la scuola debba essere la prima, però diciamo che in un percorso, debba in qualche modo anche, eh, in un percorso che inizia dalla famiglia debba in qualche modo anche eh, fortificare alcune, alcune cose, no?
1: sì c'è sicuramente la questione di genere che è una questione importante potente ancora siamo molto lontani da eh, prenderci seriamente una responsabilità rispetto a questo ma anche perché proprio per formazione io mi rendo conto che io per prima delle volte penso a cose da maschi e cose da femmine e no, poi noi che veniamo da, da, da un sud eh, da famiglie del sud in cui il cugino maschio aveva il piatto più grande e tu non capivi perché Eh, ed è ancora adesso così fai fatica a a far partire questo ingranaggio però sicuramente sapere, vedere, eh, sì, di- dirselo in maniera chiara che non è così, che c'è una possibilità, eh, c'è un'alternativa, che, eh, che le bambine non devono fare le, 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 le cose che vengono catalogate da femmine e i maschietti non devono per forza giocare con, col fucile, col carro armato, che magari... Insomma, questo sicuramente è un tabù, però si, si lavora molto bene in questo senso. Io adesso faccio riferimento un po' alla realtà che vivo qui a Rimini, eh, dove abito, e dove c'è una, un gran lavoro su, sull'infanzia, sui bambini, ci sono molte realtà, ci sono librerie che sono dei veri e propri... Eh, Covid, insurrezione all'infanzia, e quindi si, si, si lavora molto bene. Bisognerebbe lavorare molto bene in piccolo, in tante parti, insomma, e sicuramente le scuole e le famiglie sono poi io non sono nessuno insomma per poter dare una ricetta ti dico quello che ho la fortuna di vivere qui a Rimini attraverso le le cose che faccio la biblioteca fino a che c'è stata la possibilità di di andarci è sicuramente il luogo più accessibile per entrare in relazione con le storie con un'apertura della mente che metti i bambini di fronte alla possibilità proprio di creare una vera attenzione nei confronti di quello che viene letto e proposto quindi adesso appena sarà possibile, non vedo l'ora di tornare a leggere in biblioteca perché ti dicevo che sono lettrice volontaria insieme ai magnifici lettori volontari della biblioteca di Rimini ci chiamiamo così ma giusto per farci un po' di... (ride) per sentirci un po' eh, dei paladini delle storie e e, e la cosa più bella è sempre il regalo che ti viene dai bambini che sono lì cioè perché c'è questa attenzione bellissima e tu gli chiedi ne volete un'altra? e loro sì! e questo è, è... eh, su, quello sulla letteratura e sulla lettura ai bambini è assolutamente una, una strada da, da, da battere e continuare a battere.
0: E abbiamo due saluti da parte di Flower Mary Grace che dice ciao Blasto e da...
1: Ciao Maria, grazie.
0: A, a <ride> che ci trova insieme, Paola, Luca e Blasto Ciccio, quindi insomma...
1: Che belli! ...che conosce benissimo... <ride> eh, Ah, no, allora ti volevo dire che Flower Mary Grace si chiama Maria Grazia Fiore ed è un'altra autrice meravigliosa eh, di libri per l'infanzia, una logopedista e una paladina della, eh, della letteratura per l'infanzia, ma eh, io ti parlo di queste persone che poi non hanno eh, un nome nel panorama eh, nazionale, però fanno la loro parte, che e sicuramente e lo, e lo fanno con, con anche grande discrezione, in silenzio, però è eh, la potenza delle piccole storie. Maria Grazia ha scritto un libro bellissimo che si intitola Clara un giorno d'estate ed è una storia bellissima e anche questa è uscita con l'editrice Rotas e eh, seguitela perché fa anche un sacco di, 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 eh, di proposte ma proprio cioè eh, si, si inventa eh, dei modi per arrivare, adesso siamo tutti fermi in casa e la possibilità di arrivare in più posti stando, stando fermi, quindi. Mm. quindi ti saluto e me grazie.
0: <ride> e noi chiudiamo di solito con la domanda delle domande che è quale buona notizia vorresti leggere domani sul giornale
1: è che si sono comprati tutti Blasto Ciccio questa... <ride> cioè sono per... ma... ma non per altro non per una questione economica perché quella non ci interessa però io avrei tanto piacere che Blasto Ciccio arrivasse a tutti i cuori per cui è stato scritto e e eh, il, il regalo che Blastociccio ti dicevo fa a me ogni volta che qualcuno mi si avvicina con questo libro tra le mani mi chiede una dedica e mi dice mi ha toccato profondamente il cuore quindi vorrei che arrivasse in, in tutte le case che arrivasse a casa sua anche lui come, come Blastociccio oh, no, non diciamo niente
0: <ride> non diciamo niente, let's spoiler va bene, allora grazie grazie davvero
1: Grazie a te è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ce
0: l'abbiamo fatta allora il viaggio di Blasto Ciccio, Editrice Rotas Paola Russo è, è, con le illustrazioni di Clara Esposito mm-hmm. Su, su mamma chi
1: legge. Su mamma chi legge e poi ha la sua pagina Facebook se avete voglia di mettergli un like seguite, seguite un po' le cose che facciamo che non sono tante in questo momento sono ancora di meno però eh, la possibilità di presentare Blasto Ciccio Blasto deve essere presentato andando in giro sulle mie gambe poi è arrivata una pandemia pensa che, quanto è difficile il viaggio di questo pinguino però quando sarà possibile tornare a viaggiare lo portiamo in giro e quindi seguitelo
0: Perfetto, grazie mille Paola Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.